0: Les jeudis de l'Iliade. Bonsoir à tous, donc euh, bienvenue pour ce deuxième jeudi de l'Iliade de l'année, qui est euh, hors numérotation puisqu'il n'est pas le premier jeudi du mois, et qu'on profite de la sortie d'un livre, Comprendre la stratégie hongroise, pour euh, avoir ce, ce, ce jeudi de l'Iliade. Donc ce, ce livre, c'est euh, le premier partenariat qu'on a avec la Hongrie, et qui va donc euh, vous être présenté par euh,
1: Thibault Giblin et Fern Salmassi, à qui je de la parole.
0: Merci beaucoup Solène. En effet, on va présenter ça à deux, avec cette complémentarité. Euh, J'ai fait la, la préface du livre, et puis je travaille depuis deux ans euh, comme, comme professeur au Matthias Corvenus Collegium, une connaissance plus académique de la Hongrie. tu c'est un expert journalistique depuis, euh, depuis 2016, maintenant que le Vichyrat Post existe. Euh, je vais essayer de prendre les choses en entonnoir pour vous présenter euh, brièvement euh, qui est Victor Orban. Euh, qui est son directeur politique, Balázs orban qui a écrit ce livre, et puis euh, le Mathias Corvinus Collegium, euh, pour lequel je travaille, et qui en dit euh, pas mal sur euh, l'esprit en fait, de cette stratégie hongroise et ses visions à long terme. Euh, je passerai ensuite la, la parole à, à Ferenc pour des éléments de contexte euh, sur la France et la Hongrie, et ensuite on entrera plus en détail dans le livre. Comprendre donc euh, euh, d'où vient Victor Orban, euh, c'est revenir à l'époque du communisme, à l'époque du rideau de fer, dans une Hongrie en fait, qui est un pays très épargné. Après l'énorme euh, choc hein, de la révolution de 1956 qui a été écrasée. la Hongrie est devenue un, un régime communiste avec un statut un peu privilégié. Euh, avec euh, une, une, peut-être une plus grande souplesse, et puis une élite politique en fait, qui s'est maintenue sous la, sous la cendre, et Victor Orban a pu, dans les années 1980... Hein, il est né en 1963. Donc, dans les années 1980, il a pu créer euh, ce qu'il s'appelle le FIDES, hein, l'Association des Jeunes Démocrates, qui est euh, carrément dissidente, qui interdit aux jeunes qui sont encartés aux jeunesses communistes, euh, qui est interdit aux plus de 35 ans. Et dans une, une, une vision euh, des, des, des choses à l'époque où la fin du communisme est inenvisageable. Voilà. Il y a en Hongrie... Euh, c'est important de le noter, cette, euh, cette plus grande marge de manœuvre et puis une culture politique euh, qui n'a pas été complètement écrasée ou tarie par la période communiste. Euh, Victor Orban euh, devient rapidement le principal cadre de ce parti et à la chute euh, du communisme, il va mener une liste euh, donc aux premières élections libres au printemps 1990 et il va euh, entrer dans l'opposition, hein, il va siéger dans l'opposition et durant ce, ce premier mandat de 1990 à 1994, le Fidesz va évoluer vers euh, quelque chose de plus euh, conservateur, de plus national conservateur. Le Fidesz a été proche, euh, je dirais, des tendances libérales, pro-américaines, euh, avant la chute du communisme. Euh, mais c'était euh, euh, de fait une manière de lutter contre euh, l'occupation communiste. Euh, après, Victor Orban va imposer quelque chose de clairement méfiant voilà, à l'égard <coughs> du libéralisme anglo-saxon. Cependant, en 1998, il devient Premier ministre. Pour la première fois, il a 35 ans. Et la manière euh, qu'il va avoir de, de, de gérer euh, le pays sera en fait très timide et franchement différente de ce qui euh, existe depuis 2010. En fait, il n'a pas encore l'expérience, les réseaux, le pouvoir réel. Il a simplement euh, le, euh, le, le, le poids des institutions démocratiques, et il va perdre les élections en 2002. Et donc après huit ans dans l'opposition à nouveau, il va revenir au pouvoir en 2010. balajorban c'est différent. malajorban il est né en 1986, donc c'est pas la même génération, il a dans sa culture familiale une aversion pour le communisme, mais c'est quelque chose de transmis, mais lui il a vécu dans un, un univers post-communiste. Et puis euh, il est, euh, contrairement à Victor Orban, donc, qui, qui est rapidement entré dans l'action politique, il est d'abord euh, un universitaire. Et d'ailleurs, euh, Balage orban euh, a aujourd'hui plusieurs casquettes. Hein. Il est député euh, depuis 2022, mais il est aussi le président du conseil d'administration du euh, Mathias Corvinus Collegium. Il est aussi euh, président du conseil d'administration de l'université de services Public. Et en plus de ça, il est le directeur politique du Premier ministre, c'est-à-dire qu'il siège à côté de victor Orban à tous les euh, conseils des ministres, euh, qu'il l'accompagne très souvent, et qu'il est euh, en charge de piloter la stratégie politique du pays. Ah, donc, une, une, c'est un poste en fait, qui n'existe pas dans d'autres dans, dans euh, pays. Euh, le secrétaire général de l'Elysée serait plutôt un grand intendant. Euh, là, avec Balázs Orban, on a quelqu'un qui est chargé de la prospection intellectuelle dans tous les pays d'Europe et au-delà, et de proposer au Premier ministre les choix les plus éclairés et aussi de redynamiser les élites hongroises avec une culture politique très, très acérée et très, très pertinente. Enfin, le MCC, le Matthias Corvinus Collegium, c'était un foyer de jeunes, un collégium, comme ça existe aussi dans les britannique, britanniques, euh, qui était à l'initiative d'un homme d'affaires privé euh, dans les, en 1996, initialement. Et puis en 2020, l'État hongrois a décidé de doter le Matthias Corvinus Collegium d'énormes moyens, environ 5 milliards euh, d'euros euh, d'actifs, qui ont été transférés de la richesse nationale euh, à cet institut, qui euh, couvre tout le système universitaire et scolaire hongrois. Qui ouvre des campus dans toutes les villes de Hongrie, mais aussi dans les villes magyarophones périphériques de la Hongrie, euh, Et jusqu'à Bruxelles. Jusqu'à Bruxelles également, un centre du MCC est ouvert, à, à, ouvert à, à Bruxelles. Et le but, c'est de euh, servir de pépinière aux talents politiques hongrois pour le XXIe siècle, euh, et euh, d'avoir une génération euh, voilà, de nouvelles élites en mesure d'appliquer cette stratégie hongroise que Baláž euh, a, a décrit dans son livre. Je te passe la parole, Ferenc, pour bon, euh, la présentation à euh, ce que les Français peuvent, euh, doivent retenir de la Hongrie pour ne pas faire d'erreur d'interprétation.
1: Alors, je m'appelle Ferenc Solmachi, Donc, moi, je suis journaliste indépendant. Je suis le rédacteur en chef du Vichegrad Post, qui est un média, euh, entre autres, francophone spécialisé sur la politique d'Europe centrale. Euh, et on, je travaille régulièrement avec Thibault. Et, et aujourd'hui, euh, Thibault m'a demandé d'être de, là pour l'accompagner, euh, et notamment là pour vous donner quelques éléments euh, de compréhension, donc de, de contexte. La, la première erreur que font, à laquelle je suis souvent confronté, euh, lorsque les gens viennent me voir pour me parler de la Hongrie, c'est que les gens ne réalisent pas que le contexte économique, social, historique, bref, il n'y a rien qui est similaire à la France. La Hongrie, c'est l'étranger proche, c'est l'Europe. On, a, euh, une même, on vient d'une même civilisation, euh, on, on a les mêmes euh, institutions historiques qui ont euh, construit le, les structures étatiques, euh, l'église, le, 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 les universités, etc. Mais il y a eu euh, quand même des bouleversements majeurs, et notamment un qu'a évoqué Thibault, qui était donc évidemment au XXe siècle, euh, le fait que la Hongrie s'est retrouvée dans ce qu'on appelle le bloc de l'Est, donc le, dans, sous le le socialisme d'État à la soviétique, et, euh, et ça, ça a eu quand même un énorme impact qu'on ressent encore aujourd'hui. Même s'il y a eu 30 ans de passé depuis le changement de régime, euh, il n'empêche qu'il euh, y a toujours des, des, des différences profondes qui se ressentent. C'est vrai pas que pour la Hongrie, hein, c'est vrai pour tous les pays du Bloc de l'Est, euh, mais, mais ça se sent notamment en Hongrie, lorsqu'on parle de politique, euh, on ne peut pas euh, faire un parallèle direct avec la France. Et donc ça, c'est le premier écueil à éviter, c'est de vouloir euh, chercher une solution pour la transposer en France. Ce n'est pas possible. L'autre chose, c'est aussi que bah, la Hongrie, c'est un petit pays, un petit pays enclavé, qui a une économie faible. C'est un pays euh, agricole et touristique. Euh, c'est un pays qui a été privé au cours du XXe siècle de ses ressources minières, euh, de son accès à la mer, euh, qui n'y a toujours pas, depuis 1945, n'a toujours pas le droit d'avoir une, une armée euh, importante. Euh, donc il y a plein d'éléments qui font que la Hongrie est aussi dans un contexte très particulier. Et puis surtout, depuis le changement de régime, il y a autre chose. C'est-à-dire que euh, le, le, le socialisme d'État, qu'on appelle le communisme, euh, a, a eu un, un impact énorme. Mais depuis le changement de régime, il y a eu aussi d'autres choses qui sont beaucoup moins connues. Et c'est notamment le fait que la Hongrie continue de vivre dans euh, ce qu'on appelle une souveraineté limitée. Ça, c'est un concept très important aujourd'hui, euh, lorsqu'on parle notamment de questions au niveau de l'Union européenne. On voit que la France, en réalité, est aussi de plus en plus dans une situation similaire avec euh, des institutions européennes qui s'octroient de plus en plus euh, de, de, de droits, de prérogatives de facto, même si elles ne les ont pas de euh, Bref, la Hongrie vit dans cet état depuis bien plus longtemps et d'une manière beaucoup plus marquante, beaucoup plus violente, en particulier dans les années 90, où la domination économique, euh, notamment des, de l'Allemagne, euh, va être déterminante dans l'évolution de la Hongrie jusqu'à ce jour. La privatisation euh, sans aucun garde-fou de, de toute l'industrie, qui était donc nationalisée avant, hein, sous le, le socialisme, euh, le, la, la privatisation va se faire sans aucun euh, contrôle, sans aucune euh, pensée pour l'intérêt national, etc. On en paye encore les conséquences aujourd'hui. Euh, regardez les travaux de M. Piketty, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un pro-Orban, mais il expose très bien les conséquences de euh, la mise en place de ce système économique économique, euh, de, comment dire, de clientélisme allemand en Europe centrale qui a un impact énorme, pas seulement mmh. sur l'économie, mais donc forcément aussi sur la politique. C'est dans ce contexte-là qu'Orban va, euh, comme l'a évoqué Thibault, euh, Victor Orban va progressivement, parce qu'il a une phase de, de, de maturation aussi, son premier mandat de 1998 à 2002 euh, était en effet, euh, on peut utiliser le terme de timide peut-être, oui, euh, et c'est dans ces huit années d'opposition de, de, entre 2002 et 2010, qui va vraiment décider de euh, revenir en force, et il prépare vraiment la doctrine qu'il applique depuis 2010, et euh, qui est présentée notamment dans cet ouvrage. Et, et donc voilà, très rapidement, on pourra en revenir dessus à la fin, où il y aura un temps pour les questions, euh, mais je voulais juste donc, apporter quelques éléments contextuels en plus, pour bien comprendre donc, que ce qui s'applique en, en Hongrie ne s'applique pas forcément en France, on ne peut pas faire de copier-coller, en revanche, la Hongrie montre, qu'il n'y a pas de fatalité, que même un pays qui a moins de ressources sur tous les plans que la France peut quand même défendre ses intérêts dans une certaine mesure, parce qu'après, il y a aussi évidemment des choses qui sont tellement au-dessus du pouvoir politique national. Mais ça, c'est une autre question. Ah oui, très bien d'avoir fait ça, cette contextualisation
0: euh, de notre point de vue de français, parce que dans le livre, euh, quand vous le lirez, vous saisirez que, euh, en fait la marge de, de manœuvre de la France, elle n'est même pas concevable par des Hongrois. Donc, euh, Balajorban propose une stratégie en accordant des moyens et des buts qui sont, euh, euh, je dirais, euh, beaucoup plus modestes voilà, que ce que peut se permettre une un, un monarchie présidentielle comme la France. Euh, le, le grand atout de la Hongrie, euh, l'essentiel de la puissance du Fidesz, c'est de s'appuyer sur un socle populaire important et de, de reposer encore sur un, un peuple où il y a une, une unité culturelle et un sentiment d'appartenance collective qui est très fort. Et ça ce n'est pas une distinction qui dépend uniquement de, de la période communiste. La Hongrie a appris à se reconnaître comme un, une communauté de destin euh, grâce à d'autres épreuves antérieures. L'une de ces épreuves, euh, c'est, je dirais, la première grande épreuve qui a, qui a marqué cela, euh, c'est la défaite face à l'Empire Ottoman, qui a fait que euh, la Hongrie a cessé d'être une grande puissance. Jusqu'à cette époque-là, la Hongrie, euh, donc en fait, pendant les cinq premiers siècles de son existence, elle a pu mener des guerres de grande envergure, des guerres totales contre l'Empire germanique, contre Venise, euh, contre des Serbes, contre les Roumains, et euh, elle s'en sortait très bien. Euh, la défaite face aux, aux Ottomans, a impliqué un changement de statut euh, qui fait que les Hongrois cherchent euh, à évoluer dans cette souveraineté limitée euh, que décrivait Ferenc. La souveraineté limitée, elle n'est pas née euh, de la, du, du drapeau rouge planté sur euh, Bouddha en 1945, euh, elle est née de Soliman le Magnifique euh, qui a... Euh, pris tous les trésors de la Renaissance hongroise et qui les a exposés en triomphateur à Istanbul, Constantinople. Cette situation-là, les Hongrois ne s'y sont, sont jamais vraiment soumis. C'est-à-dire que c'est bien en aspirant à recouvrir leur pleine liberté qu'ils ont pu déjà survivre. Et ça, c'est un très bon exemple, je crois, pour nous autres Français, c'est que si nous voulons exister en tant que communauté nationale, nous devons prétendre à bien plus. Ah, il ne faut pas euh, refuser euh, le mythe, hein, et notamment le mythe de la Hongrie, un mythe agissant aujourd'hui, c'est euh, le bassin des Carpates, c'est-à-dire la Hongrie historique euh, telle qu'elle existait avant le traité de Trianon. traité de Trianon en 1920 qui a démantelé la Hongrie au bénéfice de ses voisins. Euh, la Hongrie s'est perpétuellement considérée comme un peuple de conquérants, qui ont euh, déferlé dans le bassin des Carpathes dans les, à la fin du IXe siècle de notre ère, et même humiliés par euh, la, les hordes mongoles au XIIIe siècle, ils ont reconstitué leur royaume et ils ont pu le faire parce que les Mongols ne sont pas restés. Pour les Ottomans, c'était beaucoup plus compliqué et la, la souveraineté hongroise, le rêve de la pleine liberté nationale, s'est maintenue dans une terre qui aujourd'hui n'est plus hongroise, qui est la Transylvanie. Euh, face à l'absolutisme autrichien, les Hongrois ont conservé cette même foi. Et c'était en fait une espèce de guerre civile entre ce qui s'appelle les Kuruts et les Labans, des Kuruts qui étaient des, euh, les partisans de la liberté totale de la Hongrie, donc en guerre contre Vienne, et puis des Labans qui cherchaient l'accommodement avec, la, la, avec les Habsbourg. Euh, C'est parce que il y avait cette minorité irréductible qui résistait à l'est du pays, que les Labans pouvaient obtenir des accords généreux de Vienne. Donc il y a toujours eu euh, une complémentarité dans les, les, les dissensions hongroises qui finalement servaient l'intérêt national. Et euh, aujourd'hui, on a euh, un, un pouvoir politique euh, qui réunit ces différentes tendances à l'intérieur du Fidesz. Le Fidesz n'est pas du tout un parti euh, euh, monochrome. Euh, C'est une représentation de l'essentiel des sensibilités hongroises en fait, ce qui explique euh, que vous avez aujourd'hui un parti de droite nationale plus dur qui s'appelle Miazank, notre patrie, euh, qui sert, je dirais, euh, peut-être euh, de lobby pour tenir les positions droitières du Fidesz. Et puis vous avez cet ensemble du spectre politique occidental qui n'occupe que un quart du Parlement hongrois. Hein, tous les partis dits euh, libéraux, démocratiques, écologistes, etc., représentent en effet entre euh, environ 30%, 25% à 30% du Parlement actuel. Euh, donc c'est euh, quelque chose d'assez exceptionnel, et ça a pu se maintenir grâce à un soutien populaire qui ne s'est pas démenti sur le plan électoral, avec une réélection euh, aux deux tiers en 2014, en 2018, puis en 2022. Euh, donc si euh, la Hongrie a... Beaucoup moins d'atouts que la France. Il faut quand même signaler qu'ils euh, se sont donné les moyens de maintenir un consensus, un plébiscite populaire extrêmement large. Alors, il y a plusieurs éléments sur lesquels les Hongrois ont bien avancé euh, u, u, sur une, une approche vraiment méthodique et une stratégie à long terme. Euh, C'est la question de la réforme de la justice, la question de, de, du, du panel médiatique, hein, euh, du paysage audio, euh, audiovisuel et, et journalistique. Euh, et euh, la question de la politique familiale. Euh, Ferenc, je te propose de commencer avec la question des médias, comment la situation a évolué avec cette stratégie hongroise depuis
1: 2010. Alors oui, je voudrais juste rajouter un élément par rapport à ce que tu disais, euh, un élément très court, mais qui va permettre de comprendre encore un peu mieux le contexte historique sur le temps long. Euh, le fait que la Hongrie ait été une grande puissance, qui a été déchue de sa place de grande puissance européenne pour vivre, ou même chercher à survivre, en fait, en tant que nation. Euh, c'est quelque chose qui a généré chez les Hongrois, dans toutes ces luttes politiques permanentes, qui vaut évoquer comme entre les, les Labans et les Kourouts, qui, qui, les, les, qui étaient les pros et les anti-Habsbourg, etc., euh, ça a généré une forme d'identitarisme antérieur au nationalisme du 19e siècle. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique et de très important pour comprendre la Hongrie. C'est-à-dire qu'il y a une conscience identitaire hongroise du fait d'un stress, euh, comme dirait M. Ozon, d'un stress existentiel euh, sur les, les, les Hongrois pendant des siècles, et y compris sur la classe politique. C'est-à-dire que le, le, la, la, la noblesse hongroise, ou ce qu'il en restait, les élites hongroises, au fil du temps, avaient la même peur partagée que le peuple de disparaître en tant que peuple. Euh, et ça, c'est quelque chose qui a vraiment euh, généré une forme d'identitarisme de, 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 à la qui est, qui est, qui est une, une, un vrai particularisme, et qui explique cette capacité pour un pays qui est si petit aujourd'hui euh, d'avoir une telle euh, force de frappe politique, une telle euh, conscience et intelligence politique, et avoir une telle proportion de gens qui sont euh, intéressés et formés à la politique. Euh, et ça, c'est aussi un des atouts sur lesquels... Euh, euh, les Orban, euh, que ce soit Victor Orban ou Bollage Orban, qui n'ont pas de lien de parenté par ailleurs, euh, s'appuient aujourd'hui. Et le MCC que tu évoquais essaie de cultiver ça notamment. Voilà. Alors, donc, ta question, c'était sur les médias. Ouais, je te propose qu'on ait fais, une approche fais, un peu thématique. Euh, très bien. Très vite. Alors, sur les, les, les médias. Alors, sous le socialisme d'État, les médias sont euh, sous, sous le contrôle du Parti unique. Sans surprise. En 90, c'est la libéralisation. Et euh, la Hongrie, à ce moment-là, la troisième république hongroise, euh, décide d'avoir une politique euh, de libéralisation totale des médias. C'est-à-dire que n'importe qui peut acheter n'importe quel média et en faire ce qu'il veut. Donc les médias peuvent naître et disparaître très vite. Et n'importe qui peut se lancer dans les médias. On n'a pas du tout le même système en France. Là encore, comparons ce qui est comparable. Euh, la presse libre en Hongrie, c'est 1990, avec une libéralisation totale du système. Ce n'est pas du tout comparable au système français. Euh, à partir de là, la plupart des journalistes sont des journalistes qui étaient déjà en actifs en tant que journalistes durant le socialisme. Certains tournent Kazakh, d'autres font tomber le masque et révèlent qu'en fait ils sont plutôt patriotes ou plutôt libéraux. Euh, mais beaucoup restent dans euh, un mainstream du petit milieu budapestois médiatique euh, de, de, qui tend vers une sorte de, de social-démocratie à l'allemande, etc. Donc, le, le milieu médiatique est très majoritairement à gauche en Hongrie au changement de régime. Il n'y a pas, à ce moment-là, euh, parmi les, ce qu'on appelle communément ici, j'utilise ce terme, mais bon, je beaucoup, beaucoup à redire dessus, mais le terme d'oligarque, il n'y a pas à ce moment-là, parmi les, les oligarques à ce moment-là, qui sont en fait les gens qui, se sont, qui ont utilisé les ressources nationales durant la, la privatisation au changement de régime pour s'enrichir, euh, il n'y a pas parmi ces gens-là des gens qui ont une sensibilité patriotique, euh, chrétienne ou autre. On n'est pas du tout sur ce genre de profil. Euh, il n'y a donc concrètement pas de force euh, médiatique de droite qui se forme au changement de régime. Il y a des journalistes de droite, il y a quelques, quelques journaux plutôt euh, réactionnaires, etc. Mais l'immense majorité, et surtout la télé et la radio, sont à gauche. Et euh, cette gauche qui tend vers le, le, la, la social-démocratie à l'allemande, etc., donc toutes les années 90 se passent comme ça, et Victor Orban arrive, malgré tout au pouvoir, en 98, après des gouvernances complètement euh, calamiteuses euh, des, des libéraux, des socialistes. Il arrive euh, en 98 au pouvoir, et là, il essaye déjà, pour une, pour une première fois, de, de, de changer un peu le rapport de force médiatique. Son but, ce n'est pas de faire taire le, les médias de gauche. Son but, c'est que des médias de droite existent. C'est juste ça. Il essaye de favoriser l'émergence de médias de droite, alors évidemment avec les règles qu'il y a en Hongrie, c'est-à-dire que ben, on, on, la guerre des médias se fait en achetant les médias euh, et donc il essaye de favoriser des, des gens, des hommes d'affaires qui fait monter, il essaie de, de les pousser à acquérir des, des médias pour les soutenir et développer des médias de droite. Ça commence tout gentiment, donc en 1998-2002, très difficilement, c'est très laborieux, ça porte pas ses fruits en 2002 lors de l'élection où il perd euh, vraiment de justesse. Jusqu'à ce jour, il y a des soupçons de fraude d'ailleurs, bon, bon, maintenant c'est l'histoire. Euh, il se retrouve donc dans l'opposition et en 2002, donc il perd, en 2003 je crois, il crée, euh, avec son, son, son bras droit, l'homme d'affaires Chimichka, il crée HIR TV, qui est la première télévision privée de droite. C'est inspiré de Fox News, pour donner une idée. Euh, L'idée était d'avoir une télévision qui appartient, pas directement au parti, mais qui soit un canal de diffusion des idées de droite, euh, etc., ce média se développe petit à petit euh, et commence à vraiment s'inscrire dans le paysage. Et en 2010, après huit années catastrophiques, il euh, faut savoir qu'en Hongrie, bon, 2006-2008, il y a deux crises économiques, donc 2008 c'est la crise mondiale, mais il y a déjà une première crise en 2006. Bref, euh, politique d'austérité, euh, corruption généralisée, etc., ça va très mal. Mais en Hongrie, dans les années 2000, c'était vraiment, vraiment difficile. Et, et, et aussi, je rajoute une, une chose importante, 2004, la Hongrie, 1er mai 2004, la Hongrie rentre dans l'Union Européenne, et euh, en 2010, le niveau de vie s'est dégradé. Alors que tout le monde espérait que l'entrée dans l'Union Européenne allait tout résoudre. Euh, on avait vendu l'entrée dans l'Union Européenne, il y a cette phrase qui est connue en Hongrie, que tout le monde aura sa propre pâtisserie à Vienne. Eh bien non, ça ne s'est pas passé, les choses se sont dégradées, et, et c'est dans ce contexte-là qu'Orban est élu triomphalement en 2010, et là, il met en place pleinement sa stratégie médiatique, qui construit depuis, ça fait 13 ans qu'il construit cette stratégie médiatique, et c'est seulement maintenant qu'on arrive à un semblant d'équilibre dans les rapports de force médiatique. Donc, lorsque les médias français, vous lisez Libération, Le Monde, même Le Figaro, La Croix, etc., vu que c'est les mêmes journalistes de gauche qui écrivent pour, pour eux sur la Hongrie, euh, c'est pas nous qui écrivons, euh, et ils vous disent, c'est catastrophique, il n'y a plus de médias d'opposition, etc. C'est complètement faux. Euh, en réalité, et je termine là-dessus, il y a quatre euh, Quatre secteurs médiatiques euh, importants, donc c'est télévision, radio, euh, papier et internet. Et en réalité, le découpage de rapports de force dans chacun de ces secteurs se fait en accord avec la sociologie et euh, de l'électorat des deux blocs. Le bloc Orban, plutôt le bloc national au sens large, ça va des libéraux aux monarchistes, et, euh, et le bloc euh, anti-Orban, qui sont, là aussi c'est très large, c'est un éventail très large, euh, ça va de, des, des, des verts libéraux euh, aux, euh, aux européistes, en, aux fédéralistes, euh, en passant par, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai oublié, les verts, les socialistes, etc. Bref, tout, les, tout le, 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 le bloc de progressistes. Euh, et, et donc, globalement, aujourd'hui, Orban a réussi à avoir euh, la majorité des médias papiers euh, sont pro-Orban. La, euh, la radio, c'est plutôt pro-Orban, la télé, euh, on, je parle en, en termes d'audience, hein. euh, la télévision c'est plutôt anti-Orban, globalement, on s'approche d'un équilibre, et sur internet, euh, c'est une domination des anti-Orban. Voilà. Très bien.
0: Euh, je, euh, je vous propose euh, d'évoquer la question des, des politiques familiales, et ensuite euh, de, de glisser vers... Euh, la guerre économique et les enjeux économiques en général, parce que les deux sont étroitement liés. Euh, et notamment, en fait, on va faire enfin une boucle, parce que ça va nous amener à parler d'immigration, notamment d'immigration de travail, et donc des, des contradictions dans lesquelles, auxquelles la, 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 la stratégie hongroise est confrontée. Alors, la politique familiale, elle est absolument nécessaire, puisque la, la natalité est mauvaise depuis les années 80, ça a commencé avant la chute du mur, et euh, Ferenc évoquait la, la dégradation du niveau de vie. Euh, avec l'entrée dans l'UE, euh, quand Viktor Orban reprend le pouvoir en 2010, on est à 1,2 euh, enfant enfants par femme. 1,2 enfants par femme, euh, alors que le seuil de renouvellement est, vous le savez, à 2,1. Euh, donc la, la Hongrie va mettre en place les politiques euh, natalistes les plus généreuses euh, d'Europe, euh, avec euh, comme résultat aujourd'hui euh, d'être à 1,6 enfants par femme quelque chose d'insuffisant. Il y a eu un pic avant le Covid. On euh, tout vers 1,7, puis à 1,6. Et euh, on, maintenant, en plus, on le sait, euh, la génération la plus nombreuse des Hongroises, c'était les femmes nées dans les années 70. Et bien, cette génération-là euh, a, a cessé de faire des enfants. Donc on a de moins en moins de femmes en âge de faire des enfants. Donc la tendance est évidemment euh, pas bonne. D'autant que on a eu... Euh, avec l'entrée dans l'UE, un exode massif de la population, euh, des centaines de milliers, envi euh, environ 200 millions d'Hongrois qui ont, qui ont quitté le pays. Euh, C'est moins en proportion que les Polonais qui nous sont en partis dans un, un nombre écrasant. Ou les Baltes euh, En Royaume-Uni, en, 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 en Irlande, les Baltes aussi. Euh, mais donc, voilà, c ce, ce, cette saignée de la jeunesse, euh, ça fait partie aussi du problème démographique. Que vont faire donc euh, les, les Hongrois Il euh, y a un changement dans le discours. Alors qu'on euh, va euh, célébrer euh, la famille et la famille traditionnelle comme quelque chose de nécessaire, de sain, de, de, de positif. Le résultat, c'est quand même que les avortements ont été divisés par deux depuis 2010. Les mariages ont été euh, multipliés par deux et les divorces ont été divisés par deux. Donc il y a, il y a un, un vrai changement dans le, les comportements. Euh, et ensuite, les aides euh, pour, pour inciter les femmes à faire des enfants euh, sont euh, remarquables. Euh, c'est-à-dire que quand un couple se marie il a accès à un prêt pour acheter un appartement une maison, un bien, enfin, son, bien, son bien immobilier et euh, s'ils font euh, plus de trois enfants ils n'ont pas à rembourser le, 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 ce qui leur reste à, euh, du, du prêt euh, ils ont une facilité pour acquérir une voiture, une voiture pour familles nombreuses euh, ils, les femmes sont aussi euh, euh, incitées à faire des enfants même si elles ont une carrière professionnelle pour le coup les hongrois essaient de défendre aussi une natalité chez les classes moyennes et supérieures. Donc les femmes qui font trois enfants ne payent plus
1: d'impôts sur le revenu tout le reste de leur vie. Et puis il y a plein d'autres exemples, les prêts étudiants aussi, beaucoup, les détaxations pour les grands parents aussi. Enfin il y a vraiment c'est un écosystème fiscal. Cette question de du natalisme d'Orban. Euh, de cette doctrine euh, nataliste est clairement un des aspects les plus intéressants euh, et, les, et les plus, euh, les plus exceptionnels qu'il y a en, en Europe, qui doit vraiment mériter l'attention, parce que pour le coup, c'est une vraie tentative de, euh, de politique alternative pour, dans un système donné qu'on ne peut pas changer, système économique, politique, supranational, etc., réussir à infléchir euh, des, des tendances qui sont mauvaises euh, et, et parce que, tu as évoqué tout à l'heure l'immigration, parce que évidemment dans le système économique de recherche de croissance permanente, euh, il y a un moment lorsqu'on a une baisse démographique, il faut changer ça, il faut une augmentation de la démographie. Et donc il y a deux solutions, l'immigration ou le natalisme. Et en fait personne jusque là n'avait osé ouvertement euh, encourager un natalisme national, exclusif, et c'est ça que, que tente de faire Victor Orban euh, voilà, après, peut-être faire un, encher, un, oui. un petit instant publicité pour le, le livre qu'on a, euh, qu a sorti l'année dernière. Euh, je ne sais pas, Alexandre vient de partir, j'espère je, je, qu'ils en ont encore. Pour ceux que ça intéresse, on a, on a fait l'année dernière, juste avant les élections, Thibault a signé un article dedans aussi, euh, un, un petit livre sur Victor Orban et ses 12 ans au pouvoir. Euh, et là-dedans, vous avez un peu plus d'éléments, notamment sur ces questions euh, euh, du natalisme. Donc, les
0: politiques euh, euh, familiales, ça coûte très cher. Et donc la, la, la question qui se pose pour maintenir euh, ces, euh, ces, ces aides, surtout dans un contexte euh, de crise économique comme on connaît depuis le Covid, c'est qu'il faut que l'argent rentre. Il faut qu'il y ait une économie florissante. Euh, et là, la Hongrie est confrontée à une difficulté, c'est que le chômage qui était euh, important structurellement en 2010 est quasiment résorbé. Euh, la génération des hommes qui ont 60 ans est une génération assez nombreuse et ils sont plus nombreux évidemment à partir euh, à la retraite qu'il y a de jeunes à entrer sur le marché du travail. Euh, donc on se retrouve euh, dans une situation euh, très piégeuse où il s'agit de maintenir un excédent budgétaire tout en ayant moins de travailleurs. Euh, donc, l'une de, euh, de, de, de ces options, ça a commencé pour faire venir des immigrés, notamment des Balkans, du Monténégro. et des bus entiers qui partent du Monténégro pour aller bosser dans l'usine Audi de Dior, et puis ils repartent à la fin de la semaine. Euh, puis il reste un peu plus longtemps, puis on va voir ailleurs. Euh, et les puis, Ukrainiens. Et les Ukrainiens, euh, et, euh, bien sûr, et les Ukrainiens. Aussi, cette, euh, cette, euh, ce surcroît de population euh, de Hongrois des pays voisins qui euh, se payent au prix fort, puisque ça veut dire que vous asséchez les communautés, euh, les communautés hongroises euh, dans des terres qu'ils euh, qu ont habitées depuis mille ans. Euh, Aujourd'hui, on est sur euh, vraiment la ligne de crête, et euh, la Hongrie euh, assume de faire appel à une immigration de travail, c'est-à-dire ce que la France a fait dans les années 60. Euh, ils le font avec, euh, donc, d'un côté la volonté de maintenir ces politiques publiques dans l'intérêt des familles hongroises, mais il y a aussi, et là tout est lié, il y a aussi la pression du patronat, la même que celle qui pesait sur la politique migratoire en France dans les années 60 et 70, et le fait que les fruits du, capit... les fruits du travail ne sont pas répartis équitablement, évidemment il y a toujours une part du lion pour le capital aujourd'hui, et une partie pour le... Euh, pour euh, réinvestir, et puis vous financez évidemment le travail. Euh, la
1: structure il a, il a, il de gens, Il y a une ah. pression supplémentaire qui est celle de l'Union européenne aussi. Bien sûr. Que la Bien question sûr. migratoire, on pourrait en parler aussi des heures, mais le, le, le bras de fer qu'il y a entre euh, la Hongrie de Viktor Orban et euh, les institutions de l'Union européenne euh, depuis, au bas mot, depuis 2015, en fait, ça a commencé avant, mais depuis 2015, ça, ça a vraiment pris une autre ampleur. Euh, C'est quelque chose qui est extrêmement pesant et extrêmement difficile à gérer. C'est une vraie donnée dans la politique nationale hongroise, parce que pour un petit pays comme la Hongrie euh, le, le rapport à l'Union Européenne les aides européennes, etc c'est quelque chose qui a une vraie, un, un vrai impact sur euh, la richesse nationale et le budget, etc et donc c'est très compliqué de réussir à trouver un équilibre euh, bon, je m'arrête là parce que sinon on va parler enfin, deux heures sur l'immigration. Non mais c'est hyper mais, intéressant parce que justement ça,
0: ça permet de bien croiser les paradoxes hum. euh, auxquels, parce que la, la stratégie hongroise en fait il n'y a pas, c'est que c'est beaucoup de ténacité de pragmatisme, Exactement. et ensuite vous êtes confronté euh, à euh, des problèmes, des limites structurelles. Et notamment euh, la question de, de l'immigration, donc étroitement liée à l'économie, que euh, vous avez l'Union Européenne qui euh, étrangle financièrement la Hongrie en retenant euh, le fonds de relance post-Covid. De manière illégale. De manière illégale. Et personne ne euh, réagit, ben... Le, la, la, que fait la Hongrie pour euh, juguler ça elle s'ouvre davantage aux investissements euh, directs étrangers d'Extrême-Orient, c'est-à-dire principalement de Corée du Sud et de Chine. Ça fait euh, euh, inévitablement une arrivée euh, d'argent euh, et euh, ça permet de maintenir à feu les choses. Mais l'usine qui est créée, ce n'est pas la propriété du capital hongrois. Euh, une fois que vous aurez payé euh, les travailleurs hongrois, la valeur ajoutée elle va repartir sur, dans les places boursières en, en, en Extrême-Orient. Euh, donc, c'est une solution qui n'est pas non plus gagnante. Et euh, enfin, euh, ce qui est un peu, pour, pour moi, le, je dirais le, le sommet de la pyramide, euh, toute cette euh, activité économique dans laquelle la Hongrie veut tirer son épingle du jeu est biaisée. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est d'abord de la création monétaire par la dette, euh, donc euh, vous, euh, une banque, des, 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 votre créancier crée de l'argent euh, pour que vous contractiez un prêt, et vous le remboursez avec intérêt. Donc vous perdez de l'argent en travaillant. Hein et toute l'économie mondiale fonctionne comme ça, dans l'intérêt d'une minuscule minorité de euh, des créateurs de la monnaie. Euh, dans ce contexte, la Hongrie, elle, elle, les, euh, elle doit nécessairement faire plus d'efforts pour réussir à dégager ses bénéfices. Et l'une des manières de, de juguler cette perte d'argent, c'est euh, l'immigration. Et ici. On va bien voir le, le rapport étroit, enfin le, le, la même situation dans laquelle sont plongés tous les pays européens. La France est dans le, la même situation. Hein, euh, le, Bruno Le Maire, ministre de l'économie français, a, a dit hier à son national qu'ils allaient passer par un 49-3 pour euh, imposer la loi de finances, parce que sinon il n'y aura pas l'argent de l'Union européenne. C'est-à-dire que la France se soumet, on, on, on répète, hein, mais la France a beaucoup plus de marge de manœuvre, elle est contributeur net au budget de l'UE mais elle veut museler la volonté... Euh